0: Раз вы это слышите, значит вы включили пилотный эпизод подкаста «Завтра будет». Нет, не так. Подкаста «Завтра будет» с ударением на второе слово. Почему это настолько важно, что стало названием нового подкаста, я расскажу. Но в самом начале хочется сделать дисклеймер о том, чем этот подкаст не является. Здесь не будет нравоучений, объяснений истинных причин всего, яростного отстаивания крайних позиций и прочего в таком же духе мы будем рефлексировать, изучать, пытаться разобраться, и самое главное, думать, что делать дальше. Возвращаясь к названию, «Завтра будет». В прошедшем 2022 году были моменты, когда так не казалось. То есть казалось неочевидным, что завтра наступит, или не хотелось, чтобы наступало, потому что мало ли, что оно завтра принесет. Конечно, я говорю про все то, что началось 24 февраля, и на Новоязе называется СВО. С этого момента многие сначала ощутили шок, нереальность происходящего, потом приступы паники, затем ярости, кто-то ушел в стадию отрицания, кто-то просто в себя с вечным думскроллингом и другими проявлениями новой реальности, с которыми многие стали просыпаться и ложиться спать. В какой-то момент стало понятно, что как раньше уже не будет, а вот как будет непонятно, причем до сих пор. Окружающие меня люди разделились на тех, кто либо просто делает вид, что ничего не происходит, либо пассивно кивает телевизору, и тех других, кто находится в состоянии перманентного рывка, желаний не столько спрятаться, но как-то отделиться, сказать, что мы здесь ни при чем, мы даже уже, может быть, вовсе не здесь. Мне надоело, так жить нельзя. Я не хочу быть никем из них. Потому что не замечать слона в комнате, глупо, а тратить свою жизнь на злость на слона, на страх быть слоном раздавленным, разрушительно, в первую очередь для нашего собственного будущего. Я смирился, что слон никуда из комнаты не пропадет. Даже если я перееду в другую квартиру, в другой район, в другой город или даже страну, слон все равно останется рядом. Потому что, перефразируя классика, слон не только в комнате, слон еще и в голове. И что с ним делать? Психотерапия, эскапизм, религия, каждый выбирает для себя тот вид терапии, который по душе. Для меня терапией будет этот подкаст. Будет ли она успешной, я не знаю. Но если удастся хотя бы немного ужиться с этим слоном, значит все не зря. Вроде много сказал, но до сих пор так и не затронул название. Почему же завтра будет? Да потому что будет. И в новом году эта важная мысль может стать спасительной соломкой. Что бы сегодня не случилось, как бы плохо не было, как бы ни казалось, что все пропало, это все разлетается как дементоры от Патронуса.
1: Экспекту, патрон!
0: Только патронусом у нас выступает завтрашний день. Он обязательно наступит. И каким он будет, зависит от нас. И это открывает широкий простор для фантазии. Сколько всего можно сделать сегодня, чтобы получить хорошее завтра. Иначе мы рискуем, и на себе я это очень хорошо прочувствовал, рискуем, что отложенная жизнь в ожидании того, что что что-то изменится, постепенно заместит жизнь настоящую. А отложенная жизнь — это не жизнь. Это день сурка который подчиняет нашу реальность одной-единственной теме, о которой уже невозможно думать и говорить. Да, оно есть. Но мы тоже есть. И наша жизнь есть. И она имеет значение. А раз так, значит нужно идти дальше. Для начала надо действительно поверить, что завтра будет. И новый 2023 год это доказывает. Вот он, красавчик, наступил. Земля сделала еще один оборот вокруг Солнца. Поэтому здесь... В этом подкасте будем обсуждать новую реальность, без страха и без самообмана. Говорить на обычные темы почти как раньше, обсуждать, что мы узнали и как нам это пригодится, удивляться новым фактам, читать важные книги, смотреть культовые фильмы, рассказывать истории из жизни, делиться советами лайфхаками, составлять бюджеты на год, ставить цели, развиваться и строить планы на будущее. В общем, делать все то, что мы умели и делали раньше. А теперь давайте познакомимся. Меня зовут Руслан. Я родился и живу в России. Последние 8 лет работал в международной телеком-компании. Был лидом группы разработки систем автоматизации. 2022 год это сломал. Возможно, чтобы появилась возможность взглянуть на себя со стороны. Остановиться и подумать, что делать дальше. Еще я более 10 лет занимался подкастингом как хобби. Был соведущим в одном из подкастов. Но 2022 год сломал и это сломал, чтобы появилась возможность построить заново, по новым правилам и лучше, чем было раньше. После такого долгого вступления, простите, но его нужно было сделать в пилоте, перейдем к первой теме. Поговорим о том, как некоторые идеи, призванные жизнь улучшить, на самом деле ее ухудшают. Но все этому как будто бы только рады. Поговорим про кассы самообслуживания. Привет, Сергей.
1: Привет, Руслан. Ну
0: что же, расскажи немножко о себе и пойдем обсуждать тему, которую анонсировали.
1: Ну, я с- работаю системным администратором в одном СМИ, вот. ну и собственно в принципе все. Тоже есть подкастерский опыт примерно оттуда же, откуда и у Руслана, как-то так.
0: Да, собрались два подкастера и у них получился что? Подкаст. Я предложил сегодня обсудить первую тему про кассы самообслуживания. Вообще, это интересная мысль, которая меня посетила... После того, как я прочитал одну статью, обычно мысли, они посещают э, после того, как ты какой-то материал усваиваешь, да, и как ты знаешь, мысль начинает ходить туда-сюда, влево, вправо, и такой, да, господи, ведь правда же, так оно все и есть. Я в подводочке сказал такую вещь, что казалось бы какая-то очень... Классная идея, которая кажется с первого взгляда, что должна улучшать жизнь, в конечном итоге может сработать в минус. И вот касса самообслуживания это как раз та штука, когда как будто бы, если верить исследованиям, плохо всем, но при этом все довольны. И вот этот парадокс я бы хотел сегодня немножко попробовать обсудить.  — Расскажи, твой опыт использования кассы самообслуживания? Ну, то есть, я говорю про кассы, которые стоят в магазинах, там «Пятерочка», «Магнит», магазины, которые, наверное, в ваших городах, откуда вы нас слушаете, тоже имеют кассы самообслуживания. Как self-check они называются. И я в последнее время, вот после того, как они появились, наверное, более-менее активно в прошлом году их начали расставлять, позапрошлом году, я стал им пользоваться. Вот у тебя какой опыт? Ты ими пользуешься или ходишь к обычному кассиру?
1: Ну, собственно, я как-то раньше не особо думал, не думала про такие штуки. Я случайно наткнулся на это на кассовое обслуживании, причем что удивительно, поехав в гости в соседний город, ну такой, типа, тоже в Воронежской области, вот, но такой гораздо более мелкий, город в Воронеж называется при атомной станции, и я там зашел в обычный, казалось бы, магнит и увидел для себя диво-дивное, чудо-чудное кассы самообслуживания, которых я раньше никогда в жизни не видел, вот. ну, на самом деле это прикольная тема, можно себя почувствовать таким кассир, в, роли, в роли кассира, там вот эти штрих-коды всякие пропикивать. А сейчас, сейчас это все немного усложнилось еще тем, что там э, понаводили всяких новых э, штук, типа там отслеживания молочной продукции. Теперь нужно не штрих-код на ней сканировать, а QR-код сканировать, дата-матрицу, как они ее называют. Хотя не знаю, почему не написать QR-код, это было бы гораздо понятнее для большинства людей. Вот. А, то есть там прямо на самой кассе написано: «Сканируйте дата-матрицу. Не, ну подходишь, вот, например, с кефиром каким-нибудь, сканируешь штрих-код, он говорит: отсканить, сканируйте дата-матрицу товара. И ты такой стоишь, чешешь. Шерепу, чё? Да. И мне... Вычислите определитель матрицы, посчитайте там дискриминант и так далее. Площадь Ленина, введите. введите да. Да. Вот. Ну, на самом деле это крутая тема, но, к сожалению, в России немножко оно неудобно работает, не всегда, не с любым товаром. То есть, если тебе нужно какой-нибудь товар 18+, э, купить, то, скорее всего, тебе проще будет все через обычную кассу пойти, даже при том, что там очередь стоит, потому что далеко не везде и не всегда стоит какой-нибудь консультант, который сможет подтвердить твой возраст. То есть, э, частенько бывает такая ситуация, ты там, не знаю, хочешь себе какой-нибудь энергетик, купить или там пивка, э, подходишь к кассе самообслуживания, пробиваешь, он тебе говорит, э, там, позовите кассира или кого-то там, чтобы проверить возраст. Ты стоишь такой, как Квентин Тарантино, такой типа, о- осм- вы нигде никого нет, ждешь, 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 никого нету, всем насрать. Даже бывает мимо, кто-нибудь пройдет из этих сотрудников магазина, и пофигу. И в итоге ты идешь все равно, как лох, на обычную кассу. Вот. Но в некоторых бывает, причем что, что характерно в большом каком-нибудь перекрестке, там нету никого рядом с этими кассами. Ну, вернее, и периодически кто-то стоит, но в основном никого нет. А в какой-нибудь маленькой пятерочке постоянно дежурит какой-нибудь сотрудник, там продавщица, кассирша, и она всегда там придет условно говоря на помощи и тебе там подтвердит твой возраст но, но в принципе если у меня никакого такого товара сомнительного нету, то есть просто там обычно какие-то продукты, там, не знаю, творог какой-нибудь там, хлеб, то я обычно предпочитаю идти на кассы самообслуживания, потому что, не знаю, в силу определенных причин, то ли потому что людям неохота самим разбираться, или они сами или, там, не понимают, или потому что у них есть какие нибудь сомнительные товары, большинство все-таки предпочитает стоять в очередях на обычных кассах. Вот. А мне, в принципе, по приколу пользоваться кассами самообслуживания. Иногда прикольно там частично побыть в роли кассира в некоторых местах даже еще бывает не просто там подносишь к сканеру а можно снять такой ручной сканер какой этих, как у кассиров у тех же самых и прям вообще прям погрузиться в профессию пропикать самому товар применить там всякие себе скидки забавно вот иногда бывают такие сомнительные действия можно сделать то есть, одно, я как-то купил себе, это хотел купить себе лепешку, ну такая там, типа, при, привезли в магазин там временно тандыр, стоял и продавали всякие лепешки. Но их было там три, по-моему, или четыре вида разных там с сыром, с чесноком, просто без всего лепешка. Но на кассе самообслуживания был один-единственный вариант просто лепешка, самая дешевая. Вот. Ну, я подошел типа, опять же, поставил, как Квентин Тарантино: типа, где типа вариант там, я с чесноком, по-моему, брал или сыром. Подошел охранник, говорит: берите вот этот вариант. Говорю, ну у меня же другая. ну Говорит, других нет. В итоге я купил там на 20 рублей дешевле. Просто потому что не было лепешки сыром, а была просто какая-то лепешка. И тут же, когда ты это сделал, он такой тебя:
0: Ага, нарушитель! Ну-ка будем платить штраф. Ты такой, ну вы же сами мне сказали это сделать. Ну такой, ничего не знаю. Мы нарушили, нарушили. Слушай, ну да, на самом деле, я знаю, что обычно дети любят поиграть там, в какие-то профессии, знаешь, типа, сегодня я врач, сегодня я кассир, и в том числе продаются такие детские кассы, когда там, там монетки есть, денежки есть, и можно и карты есть, и можно типа, поиграть в игру, а тут такая игра для взрослых людей, и, наверное, это прикольно один раз, ну два раза, ну три раза, но на
1: четвертый, пятый, десятый уже в этом нет ничего прикольного. Ну, в целом, да. Хотя, если ты по разным магазинам с разными кассами самослуживания ходишь, ну, в смысле, не э, территориально разные магазины, а разные сети, то у них, у них какие-то свои там особенности, немножко что-то где-то отличается, где-то получше сделано, где-то похуже сделано, где-то какая-то своя логика. Ну, в целом в целом удобнее, потому что, как правило, опять же, либо там нет очереди, либо она меньше и быстрее проходит, потому что там более распределенно. Хотя поначалу бывало, что люди, наоборот, тупили и дольше это времени занимал, Но сейчас, видимо, те, те, кто освоился и привык, то они, наоборот, быстро там все протыкали и хопа, пошли дальше. Вот. И меньше шансов, что ты, стоя в очереди на какую-то кассу, как правило, я не знаю, может быть, я такой везучий, постоянно начинается какое-нибудь дерьмо, особенно вот когда ты последний уже стоишь, и перед тобой сразу начинается что-то Только то, нибудь товар не пробьется, они там встают, уходят куда-нибудь в зал на полчаса искать. А в чем разница с кассой самообслуживания? А потому, а товар что, тоже не пробьется. А потому что очередь общая, а касс много. И ну, если кто-то один затупил, ну кто-то другой сейчас завершит покупку и уйдет. А тут, получается, ты э, как-то не получается, что ка- очередь на кассы общая, и типа там по мере освобождения касс там люди проходят. То есть ты занимаешь на какую-нибудь кассу конкретную очередь и, и, и стоишь, и ты не можешь там развернуться, уйти, потому что там уже на, на других кассах тоже очередь за тобой, тоже какие-то люди стоят. Если ты уйдешь, то ты в этой кассе очередь пропустишь. А как только ты перейдешь на другую кассу, там какая-нибудь фигня случится. То есть вот часто такое бывает. Может быть, даже практически всегда. И частенько именно тогда, когда ты уже следующий должен быть, и начинаются какие-то затупы, ну или у тебя там затупы какие-то случаются.
0: Да, возможно, это, конечно, зависит от места, у меня рядом с домом есть супермаркет тоже с кассами самообслуживания, конечно, там... Ну, мне как бы субъективно кажется, что людей на кассах самообслуживания больше, чем на обычных кассах. Более того, даже бывают случаи, когда обычная касса пустует, а все толпятся вокруг самообслуживания. И я иду на обычную кассу и быстрее пробиваю. То есть, вероятно, может, в разных местах по-разному. Может быть, если это там кто-то больше мест находит, либо больше приезжих, наверное, может, от этого как-то зависит. То есть, насколько проходное, непроходное место. Что я еще хотел рассказать? Вообще про кассы самообслуживания немножко история. До 20 века покупатели обычно покупали товары непосредственно у продавцов, то есть, ну, мы даже помним э, в России это тоже было распространено, у нас супермаркеты появились когда в 90-х годах, э, там, в Советском Союзе супермаркетов особо не было, были обычные магазины, куда ты приходишь и говоришь, у меня вон те товары с полки, пожалуйста, дайте, потом идешь в кассу, сколько-то они стоят, а, или наоборот, сначала идешь в кассу, оплачиваешь, потом по чеку идешь получить, ну, короче, было довольно геморно. А на самом деле в мире еще в 1916 году Кларенс Сондерс открыл первый современный супермаркет, который назывался Пигли-Вигли в в Мемфисе, штат Теннесси, где клиентов как раз просили брать товар сразу с полок и получать за это скидку. То есть у нас это появилось в 90-х годах, да, в США появилось в начале 20 века. В 1986 году несколько магазинов Крогер установили первые кассы самообслуживания, стоимость которых составила 5 миллионов долларов. Устройства назывались Чек-Роботс, требовали от клиентов сканировать товары и размещать их на ленте, прежде чем сотрудник человек упаковывал их на другом конце. Ну то есть в 1986 году начали появляться в США кассы самообслуживания, и там, по сути, люди сканировали сами, а упаковывал специальный упаковщик. Да, у нас сейчас еще ты и сканируешь сам, упаковываешь сам, и платишь сам, вообще полное самообслуживание. При этом Дональд Дюфек, президент, вице-президент вот этого Крогера, где эти появились кассы, признал, что система на самом деле была медленнее, чем традиционные кассы. Но он сказал довольно ну, важную вещь в этом контексте, что если покупатели чувствуют и думают, что этот метод быстрее то они более удовлетворены тем, что уходят из магазина, по их мнению, быстрее. То есть это вот цитата, такое самовнушение, да, что покупатель, считая, что это быстрее, чем стоять на кассу, уходит более довольный. Хотя при этом там проведены определенные замеры исследования, которые показывают, что покупатель, который использует кассу самообслуживания, в среднем магазине находится дольше, чем покупатели, которые используют просто кассу. Кристофер Эндрюс, социолог, который исследовал кассы на самообслуживание, он даже целую книгу написал в 2018 году, которая называется «Перегруженные потребители самообслуживания, супермаркеты и DIY-экономика». То есть, сделай это сам. Эндрюс говорит, что несмотря, что несмотря на утверждения производителей кассы самообслуживания в магазинах, исследования показывают, что самообслуживание на самом деле не быстрее, чем обычная кассовая линия. Разница в том, что время... Покупателя занято выполнением задач по сканированию кодов, а не скучным стоянием в очереди. Поэтому время летит быстрее и кажется, что все прошло быстро. То есть, такое определенного рода самовнушение, когда ты занят, ты что-то делаешь, и ты ну, не ощущаешь, как время летит. А когда стоишь в кассе, ты просто скучаешь, смотришь по сторонам, тебе скучно, время тянется, ничего не происходит и так далее. И вот вот эта мысль как раз меня немножко подтолкнула к тому, чтобы сегодня эту тему обсудить. Не то, чтобы так это или не так, а в том, что это некоторые... Момент, на который тоже стоит посмотреть, что м- часто люди, э, получая больше контроля, э, считают, что так правильно и становятся более удовлетворены, чем получая меньше контроля. Но при этом у меня еще иногда, когда я стою на казах обсу, а я тоже их люблю, я тоже им пользуюсь, э, но иногда у меня такая мысль в голову приходит, мне такая мысль в голову приходит, типа. А почему я выполняю работу кассира? Ну я же не кассир, почему, почему я выполняю бесплатно эту работу? Более того, когда появлялись кассы самообслуживания, люди, которые шли на эти кассы, получали в вот, США скидку. То есть ты за самообслуживание получал скидку, потому что ты ну, не тратишь время кассира, который оплачивается. А здесь получается, что я выполняю работу кассира бесплатно. Тебе, как, каково тебе выполнять работу кассира бесплатно? Ведь кассир не выполняет твою работу бесплатно.
1: Да, но я же ее для себя выполняю. Если а бы, если бы мне, мне нужно было еще и другим людям стоять, пробивать, ну тогда да, странно, что я бесплатно стою, тут трачу свое время и пробиваю. Ну блин. Э... Смотри, ну ты представляешь, ты приезжаешь на шиномонтаж. Тебе говорят: смотрите, Сергей,
0: вот тут лежат инструменты, меняйте себе шины сами. Ты говоришь: Ну так это же что будет, наверное, тогда дешевле? О, нет, это будет столько же стоить, как если бы мы вам поменяли. Но меняйте сами. Вы же для себя это делаете? Пожалуйста, делайте.
1: Ну, все-таки это не совсем то же самое, на мой взгляд. Почему? выполнение той же самой работы, но бесплатно. Не, ну ладно, допустим, если если я подхожу, и стоят пустые кассы с кассирами, и и очередь стоит на кассе, самообслужащих, то я, конечно, пойду через кассира, зачем мне? Но, как правило, это не так, и, как правило, мне нужно в очереди стоять. То есть я тут как бы плачу за экономию времени. Я могу, конечно, из принципа пойти и в очереди отстоять в кассу, в обычную, но не вижу в этом великого смысла. Да, но исследования показывают, что в среднем экономии времени нет. Ну, я думаю, это работает при каких-то, в каких-то сферических условиях. А когда на кассе там стоит 5 человек, то, а, а я, подойдя на кассу самообслуживания, сразу же начну самообслуживаться, то ну, явно я быстрее уйду, чем в стат- очередь стат- стат- очередь 5 человек, плюс потом ну, там, примерно столько же времени потратит кассир на пробивание этих товаров и на то, что я оплачу. И я явно быстрее уйду из магазина, чем если буду в очереди еще стоять. Ну
0: да, это правда. Вероятно, это, конечно, зависит от распространённости обслуживания, о том, насколько люди привыкли им пользоваться, наверное, мы, ну, так как мы находимся в России только на пути становления этой штуки, да, они вот только без последние годы, по крайней мере, в нашем городе стали появляться, то, вероятно, там, если ты себя попробуешь э, представить через 5 лет, да, когда все более-менее к этому привыкнут, и для них это будет такой дефолтовый способ использования магазинов, оплата через кассу самообслуживания, э, это может быть и дольше тогда. То есть люди привыкнут начнут ходить. Просто у меня в райончике это уже так. То есть уже на
1: кассах самообслуживания частенько очередь бывает больше, чем на обычных кассах. Ну, возможно даже. Мне, кстати, почему-то кажется, что это все идет к тому, что останется там в магазине одна-две кассы с живыми кассирами, а все остальные будут кассы самообслуживания. Ну, ты
0: сейчас говоришь, наверное, про большие мегамаркеты, да? Да,
1: не, не обязательно. Блин, те же куча сейчас магнитов есть. Куда ты приходишь, там, не знаю, 3-4 кассы, но работают в лучшем случае одна, а то и вообще ни одной не работает. То есть ты еще подходишь к кассе, опять же стоишь там, как уже набившая оскомину Квентин Тарантино, никого нету. И потом какая-нибудь там уборщица, увидев, что ты стоишь возле кассы, такая «галя» типа, выходит какая-нибудь женщина, там, которая до этого... У нас где-нибудь, отмена. ...где-нибудь в зале расставляла товары, и тебя пробивает. То есть, ты, да, то есть, как частенько бывает так, что если магазин там не самый проходной, то они просто уходят и своими делами, кем-то заним... ну может, не своими делами, а делами магазина, но, тем не менее, на кассе нет никого. Вот. То есть, я бы предпочел, чтобы в таком магазине там не было, была там, не знаю, одна, может быть, касса для живого человека, а остальные кассы самообслуживания. Хотя, на самом деле, ничто не мешает кассирши тебя и на кассе самообслуживания обслуживать.
0: Вот. Ну, у, у, у нас в магазине они стоят, то есть обязательно э, один человек стоит около четырех касс самообслуживания и постоянно верится между ними, как кому-то подтвердить, кому-то отменить, кому-то помочь, кому-то подсказать, кому-то какой-то код для подарка отсканировать. То есть, э, ну, ощущение, что у человека очень много работы на кассе самообслуживания, вот именно у кассира.
1: Ну, вот это, кстати, да, вот, э, не, но ну, в плане э, подтвердить возраст, наверное, нужно какой-то придумать способ без участия сотрудников магазина, но. Ну, но, с другой стороны, полностью это отключать тоже нельзя, потому что школьники начнут себе там, не знаю, какой-нибудь алкоголь покупать, или сигареты, или не знаю, что еще что-нибудь, для, товары для взрослых, какие-нибудь. Вот. А, то есть эта функция нужна, но надо как-то что-то придумать. Может, какой-нибудь цифровой паспорт, там, не знаю, QR-код из госуслуг отсканировал и подтвердил сам себе свой возраст. Но с другой стороны, тогда кто-нибудь начнет этими QR-кодами торговать. Там, не знаю, кто-нибудь QR-код школьнику продаст, и он будет ходить себе водку покупать. Ну, короче, не знаю, как-то это можно, наверное, было бы автоматизировать какой нибудь там не знаю распознавание лиц, что взрослый подошел, вот. Ну а, типа да, а в сомнительных
0: ситуациях, да, зовется. Да. А вот
1: в плане отмены я не знаю, зачем эта функция. То есть вот сейчас нельзя просто так взять и какой-нибудь случайно вот ты пробил два раза один товар, ты почему-то не можешь сам это сделать. Причем в принципе, если тебе ничто не мешает, просто уйти на соседнюю кассу и пробить там заново. То есть ну, в чем смысл не давать тебе убирать какие-то товары лишние? Это какой-то бред, мне кажется. То есть ты, допустим, если касса работает только одна, то ты должен опять же ждать какого-то сотрудника, чтобы он пришел и своей карточкой подтвердил. Причем отмену. забавно, что они даже не смотрят. То есть да. на моем опыте они просто подтверждают, ничего не проверяя. То есть как, как, в чем тут смысл? Я не понимаю. Так же как не очень понимаю, почему с, сам кассир не может без э, какой-нибудь пресловутой Гали не может сам отмену сделать. То есть все, вот ты какой-нибудь не хочешь товар брать или там еще что-то, все, все вся очередь останавливается и мы сидим все ждем. Вот ну, про... это ты
0: про обычную кассу говоришь. Ну про обычную тоже, то есть я Нет, не... на самообслуживание, вот этот один человек, который стоит, у нас он все делает. Нет, и это понятно. Подтверждает, и отмена подтверждает, возраст подтверждает и какие-то еще там сканирует подарки,
1: то есть он не зовет Галю, Галю дополнительную. Ну, но, но почему-то. То есть Зачем вообще эта функция подтверждения отмены какого-то товара? Что, что она дает? Я не понимаю. И особенно не понимаю, когда живой кассир не может сам отменить, он ждет какую-то там галю администратора, чтобы она отменила.
0: Ну, как будто бы это дополнительная степень защиты от какой-то коррупции, от воровства самих кассиров, наверное.
1: Блин, я думаю, они найдут другой способ, кроме как пробить товар, а потом его отменить.
0: А а воровство? Вот э, ты говоришь, что на тех кассах, на которых ты обычно ходишь, часто ходишь, да, вообще никого нет, да, Тарантино, все такое. Что мешает тебе... Например, как ты вот с тандыром делаешь, да? Сделал один раз, да, делать то же самое на любых товарах. Ну, не знаю, там взял икру
1: красную, да, а пробил ее как... Искусственную.
0: Искусственную, например, да. Что это
1: решили? единственное, что штрих-код там откуда-то с телефона сканировать надо будет. Ну,
0: например, да. Либо взять товар, который без штрих-кода, весовой, да, не знаю, там, дорогущие яблоки, а пробить их как дешевые яблоки. Не, можно
1: взвесить одно яблоко, а потом туда докидать еще... Пол- да, килограмма. ну, то есть это
0: миллион вариантов для мошенничества. И в этом плане... Кажется, да, что роль человека, который там стоит, еще и вот за этим следить, да, чтобы был, не было мошенничества какого-то явного. А, и вот на примере моего магазина, это, конечно, прикол, то, что у нас есть охранник, а, но он стоит на входе в магазин, но не на выходе, где кассы. То есть, где кассы, нет охраны, никто не смотрит, что происходит. Ну, вот на входе почему-то смотрит.
1: Ну, может быть, чтобы какие-нибудь неадекваты там, чтобы пьяные не зашли. То то есть для
0: это... магазинов важнее да, отфильтровать неадекватов, которые войдут в магазин, чем ну, уменьшить количество воровства.
1: А это как в этом негрозижному централу, по-моему, когда там, это, когда пришли там эти главные герои чернокожие в магазин, ходят просто что-то, смотрят товары, а эти... и оба продавца начали за ними ходить по всему магазину, типа покупай, не ты поторапливайся, покупай, поторапливайся. А в это время какой-то просто батарея, Тан такой белый, в очках ходит, и просто в мешок все товары складывает, вот. А продавцы гоняются за этими чернокожими. И потом такой: он еще такой с мешком этот начинает чувак уходить, с мешком полным всяких товаров. У него вываливается какая то шоколадка какая-то, какая-то. И этот продавец такой: Стой! Он вот такой этот испугался, типа, что? У вас упало, типа, дает ему шоколадку, он уходит. А эти в итоге, да, честно, просто пришли что-то купить, даже ничего не собирались. Воровать. Это не сговор был, да? Ну, я понял. Да. Ну, это да. шутка, понятное дело. Это так. прикольно. Ну,
0: что, это, как любой юмор, это утрирование чего-то, что существует в реальной жизни. Ну ну что же, вот, собственно, теперь я хотел еще зачитать дополнительные вещи, минусы для бизнеса и минусы для покупателей, да, вот те исследования, которые я прочитал про кассы, они говорят следующее, и это тоже такие любопытные вещи, которые говорят не в пользу кассы самообслуживания. Первое, например, директор Walmart, это было как раз год назад, заявил, что кражи выше, чем они были исторические. То есть, после того, как они массово начали внедрять кассы самообслуживания, ну, они стали больше денег терять на воровстве. Работники жалуются, ну, того же Волмарта, что контроль четырех касс одновременно, это очень сложно для психики. То есть, реально, они говорят, что у них... Требуется огромная внимательность целый день для того, чтобы контролировать четыре кассы одновременно, то есть они смотрят за четырьмя людьми, которые постоянно меняются, что-то делают, это, это, это сложно, просто вот для, как это, психики или как правильно сказать, ну для, реально для, для, для нервной системы. То есть требуется не просто как обычному кассиру, да, машинальная такая внимательность, когда ты делаешь одно и то же, да, если ты все время держишь по алгоритму, ты особо не ошибешься. А тут разные виды деятельности, да, тебе и это надо сделать, и это, и это, и это, и это, еще и следить с другими людьми, и как с ними общаться, ну, тяжеловато, наверное. Несмотря на увеличение числа касс самообслуживания, данные Бюро статистики труда США показывают, что число кассиров, работающих в США, практически не изменилось за последние 10 лет. То есть, кассы самообслуживания внедрились, а количество кассиров не уменьшилось, потому что они заняты тем, что они начали контролировать кассы самообслуживания. Тоже, так сказать, интересный факт. Любое сокращение, это следующий минус для, для бизнеса, любое сокращение низкооплачиваемых работников было компенсировано необходимостью платить техническим специалистам за обслуживание киосков, ну вот этих касс, и кассы могут стоить до 150 тысяч долларов за один ряд. Ну, то есть это намного дороже, да, чем они платят кассирам, плюс еще платить за техническое обслуживание их. Ну и опять же, как следствие воровства, что мошенники платят за дорогие товары как за дешевые, из-за чего продолжается, назовем так, гонка вооружений. Например, камеры на основе, на основе искусственного интеллекта для обнаружения пропущенного сканирования. В итоге шопинг становится по сложности сравним с проверкой безопасности в аэропорте, да, то есть куча систем безопасности, которые вот у нас э, товарищ рассказывал то, что в каком-то из его магазинов начали появляться системы, которые автоматически определяют, что за овощи положено, да, то есть ты кладешь э, лимоны или, или помидоры, и ты не выбираешь, он тебе сам говорит: это помидоры. И вес вешают. Да? Ну, как бы удобно. Это стоит денег, да, и это тоже все внедряется. И это просто как будто бы для удобства. А против воровства там система намного сложнее должна быть. Как ты говоришь, лица сканировать и определять. То есть это все стоит денег. И ну, для покупателей тоже есть какие-то минусы. Например, что за, зачастую проведение большего времени в магазине, чем с обычными кассами. Экраны, кстати, тоже момент важный. Экраны касса самообслуживания передают бактерии от одного покупателя к другому. В том числе было приведено исследование, в которых были найдены бактерии, содержащиеся в фекалиях. Ну, то есть, надо понимать, что туда приходят люди, которые руками своими что-то делали, не буду уточнять что, а потом пришли покупать товары, и ладно, э, э, окей, Я не спорю, товары на полках есть, до них тоже дотрагиваются там и люди, и продавцы, и так далее. Но вероятность того, что они дотронулись своими руками до этого товара, она не очень большая. А вероятность того, что они дотронулись до этого экрана, потому что сотни тысяч людей проходят через этот экран, дотрагиваются, она огромная. Поэтому, да, бактерии... Казалось бы, да, то есть мы находимся в мире, который пытается бороться с бактериями, да, вот сейчас особенно, а тут наоборот рассадники бактерий. Ну и плюс еще есть ограничения для слабовидящих людей, особенно когда полностью отказываются от обычных касс, оставляют только касс самообслуживания, я так понимаю, в США есть такой опыт, и люди, у которых плохое зрение, могут, ну, весьма пострадать от этого.
1: Ну что ж, вот такая вот темка. Я думаю, мы не можем не упомянуть про магазин Amazon, по-моему, который вообще mm-hmm. без касс даже. То есть там не то, что они автоматически, но там вообще их нет. Когда ты сходишь, берешь любые товары, у тебя там какой-то искусственный интеллект на выходе определяет, какие товары ты взял, и автоматически у тебя с карты списывает сумму, сколько ты там товаров набрал. То есть ты просто зашел, как не знаю, как будто ты к себе в кладовку залез, набрал там, не знаю, варенье, какое-нибудь там мед, вышел, у тебя автоматически деньги списались и пошел дальше. Не, не стоя в очередях, в очередях не тыкай, ни в какие экраны.
0: Да, и это отдельный такой прикол, потому что я про вот эти амазоновские магазины слышал еще 10 лет назад.
1: Не, он один, по-моему, единственный, и как-то он не особо дальше развивается.
0: Я про него слышал очень давно. То есть, реально, эта новость не этого года, не прошлого, лет 10 назад уже была информация, что появился такой магазин. И как бы где они?
1: Ну, видимо, он типа у них просто как этот, как аттракцион такой, и, видимо, просто очень дорого, и, видимо, не окупится никогда в жизни, если эту, как, как сеть, распространять.
0: У меня другая идея, что на самом деле там за камерами сидят люди. И когда ты что-то берешь, они просто отмечают, что ты взял. И у тебя иллюзия того, что это все искусственный интеллект. На самом деле, это просто сидят люди, которые за тобой следят. Такую, поэтому в качестве такой витрины один магазин сделать можно. И такой пустить пылю в глаза. А как бы на самом деле, ну, понятно, ты не сможешь это масштабировать. Я почему это подумал? По поводу Тесла же. Да, слышал новость, что якобы признались, что селф-драйвинг тест Теслы, который особенно пиарился, и ролик был записан, как Тесла сама едет, а там человек сидит, ничего не трогает, что он был достаточно в в большой степени постановочным. То, что там все, что происходило на дороге, заранее было контр... отконтролировано, от да, какие-то вещи, которые заявлялись в ролике, что Тесла уже делает, на самом деле она еще не делала к этому моменту. То есть инженеры, которые разрабатывали, сказали, нет, к этому моменту эта фича еще не была. Ее показали, но ее не было. То есть, ее потом реализовали, на тот момент она не могла работать. Вот. То есть, э, как бы не очень понятно: и там витрина, и там витрина, и там иллюзии, и там иллюзия хрен его знает. Возможно. Так же, как, то есть, люди же есть визионеры, которые знают о какой-то идее и они делают некое демо, чтобы показать, как эта идея работает. Но на самом деле для нее нет ничего то есть для нее не подготовлена ни техника, ни, ни почва, ни, ничего не сделано. Но, как идея прикольная, а для того, чтобы получить инвестиции, да, для того чтобы поднять раунд, как они говорят, да, то есть получить инвестиции, они могут имитировать того, что эта демо уже работает, дайте нам денег на развитие, хотя на самом деле под ней нет ничего. И это довольно, мне кажется, популярная штука. Ну что же, тема мне кажется интересная, я ни в коем случае не призываю отказываться от кассы самообслуживания, я сам ими пользуюсь и буду пользоваться, потому что у меня иллюзия какого-то контроля, но как минимум стоит задуматься на тему того, что на это можно посмотреть и с другой стороны, что на самом деле, возможно, они не экономят время и являются более опасными и вредными вещами, чем обычные кассы, не говоря уже о том, что даже если взять изначально их предназначение как сокращение кассиров, то есть уменьшение количества рабочих мест, то, наверное, за этим тоже не стоит ничего хорошего. Но, опять же, я ни к чему не призываю, просто посмотрите на это и с этой точки зрения. Предлагаю обсудить искусственный интеллект. Тема, конечно, хайповая, и много где об этом говорят, но так, в, в этом подкасте мы же об этом еще не говорили, <сёк> не говорили. Поэтому мне кажется, стоит обсудить, тем более, что, конечно, в моем представлении мир пошел не туда, не, не так, как все мы задумывали. Потому что, когда мы когда-то обсуждали там, эту тему в разных конст- контекстах, мы говорили, что сейчас автоматизируют все эти селф-драйвинги, и они заменят обычных водителей. Роботы-пылесосы заменят обычных уборщиков и так далее, и так далее, и так далее. То есть мы найдем а, некое применение робототехники, которая, по сути, заменит обычных людей, так называемых а, синих воротничков, которые работают... не белых? Нет, синих, которые работают... Ну, так думали, что люди обычного труда, которые что-то делают руками, будут заменены с помощью роботов. И что это ближайшее будущее. И все люди, которые не неквалифицированные, даже не так, ну, которых называют низкоквалифицированными работниками, да, то есть, чем отличается высококвалифицированный работник от низкоквалифицированного, так что... светом воротничка. Как минимум. А еще то, что для работы, которую выполняет низкоквалифицированная рабочая сила, обучение составляет небольшое количество времени. Ну, например, как стать кассиром, да, нужно месяц учиться, ну, предположим. Да, я думаю, быстрее даже. Да, Несколько дней. Как стать старшим кассиром? <laughs> ну,
1: ну, нужно... нужно отработать обычным кассиром, не знаю, несколько месяцев, может быть, год. Да, два. и ты
0: становишься кассиром. Как стать, не знаю, там, уборщиком? Ну, тебе покажут, какими средствами ещё мыть, и всё, и ты на следующий день начал. То есть, это низкоквалифицированно. А высоко просто, чтобы не было обид, потому что сейчас скажут, что я принижаю эту работу. Нет, я ее называю этим термином не потому, что она ненужная там, или неважная, а потому, что это работа, на которую можно легко обучиться. А высок... высококвалифицированная, да, это там, не знаю, Инженеры, инженеры, люди, кстати, творческого труда, типа писатели и художники. Это люди, которые учатся очень долго. Для того, чтобы ты стал писателем, ты должен такое количество работы провести, да, такое количество прочитать, такое количество переварить, такое количество фигни написать. Э- ошибаясь, переделывая, передумывая и так далее, и так далее. Ну, про программистов я тоже не говорю, да, тоже понятно. Необходимо выучить все эти алгоритмы, языки программирования, получить опыт, когда в каких ситуациях что использовать, что оптимальнее, что эффективнее, где стоит городить костыли, где стоит взять готовые какие-то библиотеки, еще и так далее, и так далее. И в конечном итоге, это то, что там часто называют белые воротнички, назовем их офисные работники, да, то есть работники, которым Часто требуется какая-то квалификация для того, чтобы выполнять, то есть они должны потратить время, чтобы квалифицироваться на эту работу. И казалось, что ну, они в безопасности, потому что вот сейчас роботы заменят э, синих, да, а белые останутся, все будет в порядке. Но тут грянул, как говорится, гром, откуда не ждали. Это, конечно, перевернуло мое представление о том, что дальше делать, и оказалось, что всех этих программистов, всех этих художников и прочих людей, профессий, не связанных с физическим трудом, уже заменили. Ну, я сейчас утрирую, безусловно, утрирую, да, и куча есть мемов на эту тему, появилась такая штука, как «Чат GPT с одной стороны». Это искусственный интеллект, ну, нейронная сеть, которая позволяет генерировать э, программные коды, э, тексты на разных языках, э, отвечает обычным нормальным языком на вопросы, готовит, кстати, тему для подкастов. Э, Более того, даже к теме, связанной с кассами самообслуживания... В качестве теста я написал вопрос в чат А скажи, какие есть минусы и плюсы к самообслуживания. И он сгенерировал ответы. Я в конечном итоге их не использовал, да, потому что я там посмотрел там, определенные материалы, из них, и, и из них, так сказать, в том числе взял информацию. Но, да, можно было бы уже какую- какую-то вещь подготовительную сделать с помощью чат GPT. А что касается художников, есть Table Diffusion, есть миджорные сети, которые позволяют генерировать Uh, очень хороший арт, очень хороший, uh, закрывая там 80% потребностей людей в дизайне, в логотипах, uh, в каких-то произведениях, связанных с адаптацией чего-то, uh, простыми текстовыми запросами, которые можно сгенерировать чат-GPT. И это, конечно, удивительная вещь. То есть м- будущее uh, в виде развития системы искусственного интеллекта uh, ударило не по тем людям, по которым, казалось, оно ударит. Оно ударило как раз по людям, которые потеряли ручки и говорили, что сейчас всех вас, которые занимаются физическим трудом заменят роботы, а мы тут будем сидеть этих роботов настраивать, будем писать для них программы и так далее, и так далее. Но оказалось не так. Оказалось, что эти роботы заменили тех, кто был предназначен, чтобы писать для них программы. Опять же, все это, то, что я говорю, я, безусловно, утрирую, и не искусство интеллекта, оно более широкое, чем просто какая-то нейронная сеть, и неправильно, наверное, называть все это искусственным интеллектом. Но я для простоты, да, для упрощения, чтобы картина была понятна, и вот э, хотел обсудить вот эту мысль, связанную с тем, что э, оказалось, люди, которые получили высокую квалификацию и думали, что они в безопасности подверглись вот такому шоку, что нет, нет, если бы они занимались физическим трудом, они были бы в большей безопасности, чем сейчас. Соответственно, вопрос к тебе. Ты уже своими руками успел что-то пощупать? Может быть, видел, как кто-то другой пощупал все эти системы? Какое у тебя впечатление сложилось от них?
1: Ну, физически сам не щупал и физически не видел, как кто-то другой делает, но видел результаты э, того, как кто-то другой делал. То есть не, не, не сидел я рядом с человеком. Хотя нет, вот, ну, с... вот сегодня сидел, я сегодня показывал. Сегодня да. сидел, ты показывал, да. Ну, а вдруг это какая-нибудь магия? и Ты просто заранее это все приготовил и срежиссировал, как это, как Nois ну, MC новую жизнь.
0: К сожалению, нет. Понимаешь?
1: Почему, к сожалению?
0: Да потому что мы работы все лишимся, программисты всякие вот эти, ну зачем они нужны? Это как я вчера видел мем, что типа, э, вчера программисты рассказывали о том, дайте нам четкое техническое задание, и тогда мы будем выполнять работу, а сегодня типа они такие... В смысле, оно само все делает? Ну, то есть, э, типа, что если менеджер может загенерировать четкое техническое задание, зачем нужен программист? Можно дать, дать эту задачу искусственному
1: интеллекту. Вот, ну, в плане картинок я видел, и, ну, видно, что, конечно, еще это пока все в довольно зачаточном состоянии, но. И, 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 учитывая, опять же, прогрессы, насколько это быстро все развилось и появилось, то я думаю, пройдет там 5 э, лет максимум, скорее всего, даже год-два, учитывая, как быстро сейчас всякие технологии развиваются. И вполне возможно, что 90% художников останутся без работы. То есть вот этих всяких, которые там какие-нибудь картинки для сайтов делают под заказ, а в большинстве случаев там перерисовывают какие-нибудь свои другие старые или вообще это... Э, Просто одни и те же перепродают по 10 раз. Какие-нибудь там фотостоки могут позакрываться вполне. Там, или... То есть, останутся какие-то вот истинные прям мастера своего дела которые действительно там какое-то имя имеют и за работы которых там люди будут какие-нибудь там состоятельные платить, будут готовы, особенно если что-то заказывать им будут. Но большинство вот всяких ремесленников, так скажем, доморощенных, скорее всего, лишатся работы, лишаться заработка, и тут уже начинается какая-то зона скорее морали, там серый, не серой, хорошо это или плохо. Потому что, ну понятно, ну вернее, может быть часть из них переквалифицируется в то, что будет для людей несведущих грамотно запросы, ну вернее, будут покупать себе доступ ко всем этим э, платформам и, зная как они, ну изучая там и подстраиваясь и зная как это все работает, будут просто грамотно формулировать запросы э, и там какую-то свою надбавку делать, там грубо говоря, им будут заказывать какие-то работы, они будут э, правильно сформулировать запросы и получать уже какие-то результаты, может быть, что-то доделывать, дорабатывать, дорисовывать уже под нужды конкретного заказчика, но, скорее всего, там большинство тех, кто без, ос- без особо искусно этим занимался, наверное, это лишь останутся без работы и пойдут в какие-нибудь синие воротнички, наверное. Да, могу на своем примере сказать,
0: что, например, логотип для этого подкаста я сгенерировал в Миджорной. Я бы в жизни никогда его не нарисовал, потому что я не умею рисовать. У меня на это ушло, ну, 20 минут, да. Я посидел, попробовал разные выражения, попробовал разные комбинации, посмотрел, как делают другие, но 20 минут Карл, как говорится, и понятно, что если бы этот логотип рисовал бы ну, настоящий живой человек, который потратил бы на это пару дней, он бы сделал ну, намного лучше, возможно, возможно, но исповедуя исповедуя принцип разумной достаточности, о котором мы как-нибудь поговорим, я считаю, что и этого достаточно, то есть, мне не нужен самый лучший на свете логотип, который это самый лучший из всех возможных, как э, был такой философ Лейбниц. Э, Будучи математиком, который при- придумывал там, в том числе всякие вещи, связанные с э, производными и так далее, и так далее, он в том числе был философом. И он сказал, что мы живем в мире, который является лучшей, лучшей из возможных миров. И я обосновал очень просто, что, ну, так как Бог всемогущ, то он <coughs> не мог создать мир Лучше которого можно было бы создать. То есть он бы не стал создавать фигню, правильно? Он создал то, что он мог. А так как он всемогущий, он мог создать только самое лучшее, поэтому мы живем самым лучшим. Ну, лучше, значит, нельзя было. Он и так самый лучший. Так себя, конечно, телега могла бы быть и получше, не в пику Богу, будет сказано. Но есть куда еще стремиться. Также и здесь. То есть для того, чтобы создать самый лучший логотип, возможно, потребовалось намного больше усилий. Но нужно ли их совершать. Это огромная экономия времени и денег. Другой вопрос, что из-за того, что я воспользовался midjourney и сделал логотип, какой-то художник не получил деньги. То есть... Это достаточно серьезное влияние на экономику, если это масштабировать, например, на миллионы людей, которые до этого пошли бы, и отнесли свои, там, не знаю, 50, 100, 200, 300 долларов какому-нибудь художнику, который мог потратить несколько часов и что-то нарисовать, то сейчас этих денег в экономику не попало. Эти деньги не потрачены, и это отдельный феномен, который, конечно, экономисты еще будут просчитывать, то есть, насколько проникновение искусственного интеллекта повлияет на экономику, потому что будет изменение количества там рабочих мест и так далее, и так далее, и количество денег, которое в системе будет крутиться, но для меня, как для конечного потребителя, мы же рассматриваем это для меня, как конечного потребителя, так же, как и в кассах самообслуживания, например, я считаю, это лучше намного, потому что подписка на этот миджорный стоит ну как 200, 20 что ли, долларов в месяц или около того
1: ну, там разные планы есть да но ну, опять есть, же. если тебе не надо там тысячу изображений в день гуглить то, вернее создавать то, то дешевле можно заплатить
0: я подкасты делаю раз в 10 лет и мне достаточно бесплатного плана для того чтобы зайти и что-то сделать вот я собственно потратил свои там 25 Попыток бесплатного аккаунта на то, чтобы подготовить что-то для, для сайта, для подкаста. Все, мне больше не надо. Мне больше не надо. Это, это произошло бесплатно. Я не знаю, будет ли в будущем также бесплатно, возможно, какие-то появятся тарифы, в том числе и для бесплатного использования, не знаю, там огромные водяные знаки, которые ты не можешь убрать. Хотя наверняка появятся. Другие. Нейронные другие сети, другие.
1: которые будут убирать водяные знаки, поставленные этой сетью. Как это битва сетей. И будут ставить свои. и для, Нужно будет еще и в третью, через третью прогонять, чтобы она и эти водяные знаки убрала. <св->
0: да. Но она будет какие-то опенсорсная, которой можно будет воспользоваться. Поэтому, с этой точки зрения, сейчас. Для обычных людей наступает отличное время, а для профессионалов своего дела, которые потратили всю жизнь на это, наступает плохое время.
1: Нет, я думаю, все-таки, которые всю жизнь потратили, я думаю, они найдут свою нишу. А вот всякие там, кто просто на этом зарабатывал без особого искусства, просто там, не знаю, клепал что-нибудь однообразные какие-то картинки, логотипы, все такое… Не помню, вот есть какой-то термин более подходящий, но как-то он мне сейчас не приходит в голову. Вот такие люди, да, скорее всего, отсеются и лишатся своей работы. То есть именно профессионалы своего дела всегда, я думаю, найдут применение своим знанием, умением. Там те же все эти тренировать, например, будут, или к ним будут просто обращаться уже как гуру каким-то и так далее.
0: Да, но с точки зрения масштабов, сколько этих профессионалов в общей массе людей, которые в этой профессии?
1: Ну, я думаю, меньше
0: 10%. Ну, то есть, если мы сократим рынок труда на 90%, это как-то звучит прям очень плохо. Мне интересно, просто в какой-то момент времени государство забьет какую-то тревогу, что у нас возникает некая неподконтрольная государству штука, которая лишает сотни тысяч людей работы а то и миллионы по всему миру. Я, безусловно, повторяюсь, утрирую. Сейчас это не происходит. Никакой менеджер еще не зашел в чат GPT и не написал с нуля программу, просто ему что-то рассказывая на своем менеджерском языке. Этого пока не происходит. Но, опять же, ключевое слово «пока». Сейчас этот чат GPT, я так понимаю, начнут устраивать какие-то системы поиска. Например, Microsoft в 10 миллиардов долларов инвестирует в эту часть GPT, и я так понимаю, что будет встраивать его, например, в Word. Вы представляете, насколько это прикольно? Ты открываешь Word, тебе нужно написать какой-нибудь эссе или какой-то текст, какую-то статью, ты начинаешь писать, и он тебе говорит, а, я понял, о чем ты пишешь, и дописывает.
1: Я теперь понял, почему во всяких школах начали запрещать пользоваться этой сетью.
0: Конечно, конечно. Более того, когда все это сейчас находится в тесте, а в это попадут инвестиции миллиарды, то есть сейчас это сделали, ну, люди, это не энтузиасты, безусловно, профессионалы, которые потратили на это какое-то количество миллионов долларов, предположим, а когда туда попадут миллиарды долларов, вы представляете, насколько серьезно а, эту сеть будут переучивать. Сейчас, она, например, Чайджи 5 оперирует данными на конец 2021 года. То есть его база данных перестала обновляться с этого момента. Но если его начнут вот доучивать, перетренировывать... Как это иногда делают, например, я плохо разбираюсь, честно скажу, в нейронных сетях, но, например, я слышал, что есть такие способы обучения нейронных сетей, когда запускают
1: кучу нейронных сетей и начинают с другом общаться, тем самым начинают совершенствоваться. Вот я такое про ГО читал, игру ГО, не, не, не что там а, раньше типа, обучали там на партиях каких-нибудь игроков, а, то есть дают им такую партию, типа вот изучайся, а, в, а потом они, появилась такая концепция, просто то ли... Не, вообще, то ли то ли дали какие-то правила, то ли даже без правил. Дали сети самой, то ли две сети друг с другом играли, то ли сама сеть играла сама с собой, зная просто какие-то базовые правила. И она, блин, такие какие-то решения нашла, которые вообще человеку в голову бы никогда не пришли. Вот. И получился гораздо более крутой результат, чем когда ее просто на базе партий каких-то обучали живых людей. Вот. То есть, вот, можно же этот чат GPT там, дать ему задачу с... Сделать еще более крутую какую-нибудь нейронную сеть, и он еще более крутую какую-нибудь сам напишет.
0: Да, и, и это любопытно, то есть, вот какое количество партий можно записать и дать как дата-сет для нейронной сети. Ну, вот в какое количество партий люди могут сыграть. Ну, окей, если взять игру ГО, например, ну за миллионы, наверное, да, то есть, мы можно наверное, подсобрать миллионы партий, специально посадить людей, которые будут играть, записывать какие-нибудь онлайн-турниры. Есть онлайн-турниры по гоне, знаю. И в какой-то момент времени получится большой датсет, который вам обучить. А теперь мы берем из этой системы, убираем людей, просто даем нейронки правила и говорим, играй между собой. И она играет не, не миллион игр, она играет миллион игр в минуту. В минуту, не, не за все время миллион игр, а в минуту миллион игр. Таким образом, у нас э, там, через тысячи минут это уже миллиард сыгранных игр. А что будет через год? Ну, то есть, насколько она может сама обучиться какой комбинации, какое количество комбинаций игр на может сыграть, чтобы проверить их эффективность. И здесь, конечно, ну, человек просто стоит в сторонке, тихо курит и так далее. У игры Go есть алгоритм, конкретные правила. Дальше, понятно, нейронка начинает применять определенные штуки, когда она уже играет не по алгоритму, а использует свои, так сказать, наработанные системы обучения варианты. Но у ChatGPT по сути нет алгоритма. да, Но есть м- возможность также обучать его, продолжать обучать, используя, как мы уже сказали, какие-то другие сети и, друг- и огромные датасеты. Ведь ChatGPT учится на триллионах тонн информации, гигабайт, петабайт информации. Для него э- обучение – это не просто что-то, а весь интернет. Вся информация в интернете, вот 100% публичного открытого интернета – Все книги, которые когда-либо были написаны и опубликованы. Все учебники, которые когда-либо были написаны опубликованы. Все исходные коды всех программ, которые когда-либо были написаны и опубликованы в open source. Это все становится датасетом для того, чтобы обучить эту сеть. И это колоссальное количество информации. И с каждым годом оно будет увеличиваться, увеличиваться и увеличиваться. И в какой-то конечный момент времени, вот я вижу сейчас, что если сейчас в прошлом году произошел довольно революционный скачок в этих системах, да, то есть мы посмотрели, у нас за один год, за один год, в один год появилась и офигенная система для генерации изображений, и офигенная система для генерации кодов и текстов, да, да. Ну, ну, один-два года, то есть в- 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 оно сближено во времени. И это то, что называется в том числе качок технологического прогресса, когда сначала набирается количественно, да, а потом происходит качественный скачок. Вот то, то, что мы сейчас видим, является тем самым качественным скачком. И мы еще даже не представляем себе последствия, к которым это приведет. Я, безусловно, точно, процентов не буду лармистом. Я не скажу, что кто-то потеряет работу. Нет, думаю, что работы станет только больше. Понизится, возможно, входной порог, да, то есть теперь... Какие-то вещи смогут делать люди, у которых, например, нет художественного образования, которые смогут использовать эти сети. Но, безусловно, ну, что касается программистов, я за них вообще не переживаю. Потому что я работал программистом немножко, я работал менеджером, и я знаю, что ни один менеджер, ни один продукт-овнер нормально никогда не объяснит программисту, точнее нейронной сети, что нужно сделать. То есть, это же нормальная ситуация, когда приходит заказчик, и говорит, я хочу вот нарисовать 6 линий, три из которых перпендикулярные, две голубые. Ну, помните вот эту смешную штуку? Как она звучала, не помнишь?
1: Ну, что-то там все строго параллельны, три из них перпендикулярны, там одни тем что красным цветом, а это там какие-то прозрачным цветом и одну линию в форме котенка. Да, то есть, эта задача утрирована, но такие задачи поступают от заказчиков.
0: То есть, они говорят вещи, которые противоречат друг другу. И сейчас человек... Может теоретически попробовать это преобразовать, выяснить, неточности, преобразовать этот код и так далее. Сможет ли это сделать система, которая будет сама автоматически программировать, не знаю. Возможно, нужно будет еще встроить функции бизнес-аналитика, системного аналитика, хотя, кстати, я видел примеры, когда Чарджи Пяти выступает в роли бизнес-аналитика, генерируя требования, генерируя функциональные, нефункциональные требования и так далее. Возможно, это случится, но, как мне кажется, человеческий контакт, он никогда никогда не будет... заменен полностью, там, сужу по себе, например, мне не нравится общаться с Алисой и какими-то такими системами, по одной простой причине, потому что я чувствую, что за ними не стоит человека, как бы они интересно не отвечали, что бы они не рассказывали, мне это неинтересно слушать, потому что я как будто бы, ну, я скажу, наверное, вещь, э, но а я души не чувствую. Реально, и поэтому мне, мне перестает быть интересно спросить погоду, ради бога. Но поговорить о чем то мне неинтересно. М-м-м, смогут ли нейронные сети переломить эту штуку? Да? Я не знаю. Я не знаю. То есть, возможно, тут играет вот этот эффект зловещей долины, да когда есть что-то, что уже похоже на человека, но еще немножко не человек. Это вызывает определенное отвращение, что ну, как бы, м-м- психологически кажется, что, блин, ну... А она же, эта умная голосовая колонка, говорит прекрасным голосом. Прекрасным. Ну, ты понимаешь, что ну, за ним ним нет человека никакого-то. Там нет ничего, что тебя могло понять, посочувствовать тебе, какую-то эмпатию. А возможно, возможно когда-то систему смогут это переступить. Возможно, когда-то эти системы смогут как раз выступать эмпатически. И тут можно привести несколько, кстати, примеров прикольных, как работает чат GPT. И про то, что он извиняется, да, то есть, ты у него спрашиваешь что-нибудь. Например, я вот по программированию спрашивал, что делает вот это, вот это, вот это, там функция какая-то. Он мне отвечает: Эта функция делает то-то, 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 все правильно пишет. И вот, говорит, два примера использования. И дает один пример правильный. А второй пример неправильный. То есть, я смотрю на программный код, и я понимаю, что он не скомпилируется, там ошибка есть. Я, я реально его копирую в компилятор, э, он не компилируется, выдает эту ошибку, и я чат GPT пишу. Слушай, ну, во втором примере ошибку он не компилируется. На что чат GPT мне отвечает? А, действительно, я ошибся. Ошибка в том-то, 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 правильный код вот такой-то. Пожалуйста, извините за причинённое неудобство. И ты смотришь на это, и вспоминается рассказ... Не помню, Артура Кларк или кого, когда еще в каких 70-х годах, или когда он там писал рассказы, то создали как раз искусственный интеллект, который умеет играть в шахматы. И он был настолько хорош, что он всегда выигрывал. Но в какой то момент времени, я уже не помню точно панч этого рассказа, но прикол был в том, что, прикол был в, том, что в конце этого рассказа в него добавили немножко человечности. И эта человечность заключалась в том, что он иногда ошибался. То есть, в него заложили возможность ошибки специально. И тогда он стал более человечным. А ЧАТ GPT, он уже ошибается, он уже как человек. Вот мы у него с тобой сейчас спросили, в каком году был разработан язык программирования Python? Он говорит, 1989. Мы ему пишем, ну как, нет же, 91. Он говорит, точно, Семен Семенович, 91, извините, ошибся. Ну, это прикольно.
1: Мы его попытались э, еще более ввести в заблуждение, то есть мы, нам показалось, что, блин, а вдруг он это на любые наши эти э, приколы начнет это исправляться и вот. говорить так, как мы ему, то есть мы ему сказали типа, слушай, а может двухтысячным все-таки. Да, он почему-то вернулся к своему первоначальному варианту, а не к тому варианту, который он типа уже переисправился. Он переисправился на первый, опять, вариант а, про 89-й год.
0: Мне кажется, что это может быть связано с тем, что у него, что есть какие-то материалы, которые неоднозначные. То есть есть материалы, у которых написано, что Payton вышел в 89-м, есть материалы, у которых написано, что в 91-м. И у него, как в любой сети, есть веса. да, Есть какие-то значения, имеющие больший вес, какой-то меньший. И поэтому он, в общем-то, может колебаться, между этими вариантами, но там совсем какой-то необычный вариант, который мы ему пытаемся втюхать, он не примет, потому что у него там не знаю, нулевой вес, ну, грубо говоря, это так может работать, но, конечно, это прикольно, да, то есть, э, 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 на текущий момент времени абсолютно точно, ему нельзя доверять, то есть, все, что ты ему говоришь, нужно ответ проверять, в ответе может содержаться ошибка, то есть, там, не знаю, 90% процентов того, что он тебе скажет, будет правильно, но в 10% будет ошибка. И, конечно, там, не знаю, доверять ему сейчас э, программирование каких-то сложных систем, ну, точно нельзя. Но использовать его, например, в обучении, что делаю я. То есть я сейчас там начал изучать один язык программирования с точки зрения общего развития. И иногда мне что-то непонятно. Я у него спрашиваю. И это прикольно, потому что он генерирует... Классные, понятные ответы. Если там, не знаю, какой-нибудь учебник или самоучитель, или документация по коду, которую я читаю, мне кажется где-то непонятный, я просто копирую и говорю, «Чувак, объясни мне, пожалуйста» по-русски, как это все вот мне понять, и, и он пишет мне нормальный ответ, где разжевывает, приводит примеры и так далее, вот с точки зрения обучения это прикольно, но опять же, здесь, даже здесь надо перепроверять, то, что ты понял, потом идти в документацию смотреть, да, ты сейчас, получается, уточнил, что тут написано, а, разработка началась в 89-м, да, Питона, а 91 он показал какую-то версию. Ну, то есть, видишь, что-то рядом. То есть, он не случайно выбрал эти числа. Где-то он их увидел, как-то они попали в его базу, и он, собственно, их припомнил. Но фундаментально, конечно, в процессах обучения использовать чайджи 5 это, это must-have. Я... Но, опять же, вот я взрослый человек, который понимает, что я хочу научиться, программировать, например, на новом языке, да, то есть у меня есть желание, я не хочу скопипастить программу на новом языке, я хочу его изучить, и поэтому для меня он может быть прекрасным инструментом для того, чтобы что-то проверять, учить, переспрашивать, уточнять, и работает в этом плане хорошо, но какой-нибудь студент, задача которого просто сессию сдать, да, или решить какой-то тест, для него это, конечно, халява, то есть он просто бездумно, не понимая ответа, будет просить его сгенерировать код, решить задачу и просто давать ответ, не понимая, что он значит. Это, это печально. На, на Хабре была интересная статья, когда один микробиолог решил позадавать чат GPT на русском языке, вопросы специфичные для микробиологии. Прям... Я сейчас даже найду, я сейчас даже найду. Да, я нашел эту статью на Хабре, она называется «Чарджи GPT ответил на тест по микробиологии лучше среднестатистического студента» и вопросы из теста. Например, пациент отделения неотложной помощи, это, это вопрос, который задают Чарджи GPT. пациент отделения неотложной помощи поступает с ужасной головной болью и скованностью мышц шеи. Врач назначает спинномозговую пункцию для сбора спинномозговой жидкости. Окраска спинномозговой жидкости по грамму... Грамм с большой буквы, это, видимо, какая-то шкала. Окраска спинномозговой жидкостью по грамму выявляет наличие граммоотрицательных диплококков. Какой диагноз? Ну, ну, классно же, да? Это реально... Помнишь, доктор Хаус мы с тобой смотрели? Ну, Дифференциальный анализ. Вот тебе симптомы, какой диагноз? И чат GPT отвечает... На основании предоставлена вами информация. Окраска по грамму спинномозговой жидкости показывает наличие грамотрицательных диплококков, представляющих собой бактерии, которые обычно имеют овальную форму и встречаются парами. Этот вывод согласуется с диагнозом менингита. Правильный ответ. Он правильно ответил. Следующий вопрос. Мутация происходит в промоторной области гена, так что сигма-фактор больше не может распознавать или связываться с ним. Одним предложением, что произойдет с экспрессией гена. Ответ чат GPT: экспрессия гена будет снижена, потому что сигма-фактор не может распознавать или связываться с промоторной областью. Правильно? Это правильный ответ, пишет микробиолог. И вот он прогнал его по таким ответам, вопросам может что-нибудь еще нибудь
1: зачитать. В шести словах или меньше: в чем суть постулатов Коха: установить причинно-следственную связь между микробом и болезнью. Оценка в точку. Опять же, прощая слово и. Да, то есть ему задали вопрос: что ты не просто ответь, а ответь в шести словах,
0: в чем суть э, постулатов. И он четко в шести словах объяснил суть. Что это? Что, вот как это назвать?
1: Ну, чат GPT назвать можно.
0: Ну, не знаю, у меня нет слов. Я когда вижу такие вещи, они меня повергают, конечно, В восторг с одной стороны и в какой-то ужас с другой стороны, что, ну, реально. Две две еще истории. Первая история, что в Китае заставили судей консультироваться с искусственным интеллектом. То есть теперь судья китайского суда, для того, чтобы принять какое-то решение, вынести вердикт, должен запросить у искусственного интеллекта его, его мнение. И если мнение судьи разнится с мнением искусственного интеллекта, Судья должен в письменной форме объяснить, почему он принимает другое решение, есть, почему искусственный интеллект с его точки зрения не прав. И это тоже как бы отдельная пугающая область, да, что по сути решение в судах будет выносить не человек, а искусственный интеллект. Это, с одной стороны, кажется вещью прикольной, потому что чувствуешь, что есть какая-то не... непреднамеренность да, какая-то, или как правильно сказать, когда человек независим. Можно вообще у GPT спросить. Не подконтрольность, да, да. Опять же, с другой стороны, а если, например, эту нейронную сеть ей скормят э, тексты э, юридические и вердиктов, да, с явным уклоном во что-то, например, в обвинение за все подряд. То есть сама база изначальная, которую дадут, будет с определенным нужным уклоном, э, то тяжеловато, да. То есть там, не знаю, по политическим статьям всегда сажать. <свят> что бы ни случилось, если человека привели, обязательно должен вердикт быть отрицательный. И скормили ему базу решений, в которых только такие были решения. Он на них научился и такой, все, я все понял. Здрасте, какая ваша фамилия? <свят> Навальный, <свят> в тюрьму. <свят> вот. а я же, значит, не сказал, что случилось. Неважно, в решениях написано, что все Навальные отправляются в тюрьму. <свят> я на этом научился. Да, и... А другая система была, это то, что выпустили искусственный интеллект, который заменяет адвоката. Называется Do Not Pay, когда нейронная сеть находится на заседании суда через твой телефон или через смартфоны AirPods, по-моему. она слушает прения сторон, доводы и так далее, и так далее, и помогает тебе, как посудимому, строить твою линию защиты. То есть, он подсказывает тебе... Что нужно ответить для того, чтобы себя защитить? Какими законами нужно воспользоваться? Какими прецедентами? То есть, помогает тебе, заменяя адвоката. И, в итоге мы попадаем в мир, где судья – искусственный интеллект, адвокат – искусственный интеллект, прокурор – искусственный интеллект. И человек такой сидит, который дорогу перешел.
1: И судят они тоже искусственный интеллект какой-нибудь Теслы со фсел-драйвингом, который случайно пешеход сбил. Да,
0: это мир, куда мы движемся,
1: да. Мир безответственных людей. Да, любопытно, любопытно. Зато, прикинь, вот судят там годами какого-нибудь чекатила там зачитывают там несколько дней приговор, а то просто загрузили все данные, чпок, и через минуту уже готово все приговор, уже заключение суда, решение и все. Остается только привести в исполнение. Ни- никаких там 10 лет на следствие, там, 10 лет на судебное разбирательство какие-нибудь. Просто мгновенное правосудие. Ну, главное, чтобы mm. в случае, если
0: неровная сеть ошиблась, а как мы видим под чай-джи он ошибается, ну, извиняется, если мы на это, знаешь, типа, приговариваю э- человека к смертной казни, ты потом... Ну я же не виновен, он такой. А, да, извините, я ошибся. Полностью я оправдан. <свят> <свят> я да, полностью оправдан. <свят> да, <свят> да, ну, прикольно. Посмотрим, конечно, что будет. Но давайте я, наверное, немножко будем уже движется, двигаться к окончанию. Я хочу такую вещь м- зафиналить а, и сказать такую, такую, наверное, немножко мотивационную штуку, хотя я обещал, что не будет здесь мотивации, но будет <свят> она. М- что касается нейронных сетей. Ты должен а, да, потом принести извинения за это, когда стали на неудобства. Обязательно, <свят> Заранее извините за все, что я говорю и скажу в будущем и с годов в прошлом. М-м- конечно, надо развиваться. Кем бы вы ни работали, надо развиваться. Если вы, не знаю, там, чувак, который научился в WordPress делать какие-то формочки э- и больше ничего не умеете, на этом рубите деньги. Да, круто, классно. Наверное, тактически это правильно, но стратегически... Рано или поздно вы останетесь без работы. То есть на 1%, потом на 2%, потом на 10%, потом на 20%, потом на 90% вы останетесь без работы, потому что заказчики начнут генерировать себе формочки сами через вот такие похожие системы. Да? С учетом того, что за предыдущие два года возник вот этот качественный скачок в этих системах, если дальше попрет точно так же, то через 5-10 лет мы пойдем в ситуацию, когда ну, ну, точно вы точно не будете нужны, ну 100%. Если вы научились какой-то одной штуки и застряли в своем развитии, то вы, к сожалению, находитесь под риском того, что вас будет не нужно. Да? Понятно, что есть отдельные ситуации. Если вы, например, Сис админ Ну, это же, например, в том числе и ручной труд, да. То есть ни- никто не заменит сисадмина, который должен ходить, проверять, что-то диагностировать и так далее, потому что он работает не только головой, но и руками. Причем даже вопрос, чем больше ты какого-то ощущаешь как сисадмин, чем ты больше
1: работаешь. Ну учитывая, что большая часть работы это рутина, то больше, наверное, руками. Да, поэтому видишь, ты в безопасности. То есть, бывают какие-то случаи, когда над головой поработать, и... но они далеко не каждый день даже бывают. А вот э, люди, которые, не знаю, там на удаленочке
0: рисуют какие-то формочки или или логотипчики, вот они уже должны начать немножко переживать. И поэтому, как мне кажется, э, здесь самый большой совет, который всем нам можно дать, то есть я не решусь давать советы вам, я э, дам советы нам. Надо развиваться. То есть если вы находитесь в уязвимом состоянии, вы можете сами открыть все эти системы и оценить, находитесь вы в уязвимом состоянии или нет. Многие, например, мои там коллеги-программисты с очень большим скепсом к этому относятся. Типа ха-ха, смешно, что там и так далее. Ну, и я, я, например, помню, как эм, чуваки из Радио Т, это подкаст на технологические темы, которые ведут программисты ну так скептически относились, когда появился Copilot Это искусственный интеллект гетха. Э, Гитхаб это социальная сеть, в которой интегрированы системы контроля версий. В основном в GitHub как раз располагаются все проекты open source. Э, и GitHub выпустил свою нейронную сеть, которая обучилась на всех этих open source программах. Ее как плагин, э, они назвали Copilot, и этот Copilot как плагин можно подключить к любой. К любому редактору к любому прямой к системе разработки программ типа айди Pycharm, IntelliJ IDEA, Sublime, ну, наверное, Sublime, точно не проверял, но в основном всякие вот IDE, и она будет за вас дописывать код. То есть вы будете начинать, она будет заканчивать. Вы будете писать, что я хочу написать функцию, которая, не знаю, там, получает запросы, отвечает каким то кодом, она тут же сгенерирует эту часть и так далее. И я помню, как эти ребята из Т. ну так, немножко скептически, типа, да что она там, ну, мы сами напишем все это, господи. Прошло несколько лет, я вот буквально днях слушал новый эпизод, и они говорят: да, мы, когда меняем текст у редактора, мы сразу проверяем, если там поддержка ку это. Если ее нет, мы его просто не используем. Мы все подписаны на койпайлот, мы его используем каждый день в жизни. Не потому, что они не могут программировать это, а потому что написание этих штук экономит им кучу времени. То есть им не нужно сидеть и вбивать вручную. Код какой-то тривиальной части, который просто тупо механический набор, они просто пишут, что он должен сделать, и он генерируется. Да, они его могут поправить с точки зрения безопасности, добавить какой-то функционал, еще что-то, но большой процент рутины Купайло делает за них, уже сейчас, он появился несколько лет назад, он интегрирован в эти текстовые редакторы. И даже там, один из них, который всю жизнь использовал до этого э, текстовый редактор Emacs называется, э, сказал, что он хотел отказаться от Emacsа, потому что в нем нет купайлата. Но ну, в конце концов он смог его встроить э, и поэтому не отказался. То есть э, вот это отторжение, вот это недоверие, оно потихонечку преодолевается. И понятно, что у них, у людей, у которых 20-30 лет разработки, нет никаких сомнений, что с ними все будет хорошо. Они программисты высочайшего уровня, просто с с огромнейшим опытом нет никаких сомнений. Для них эти все системы, ну вот как для меня, когда я там пытаюсь обучиться новому, да это штука, которая помогает. А вот те, кто как раз находится в состоянии, когда он что-то одно выучил, теперь с помощью как молотка этим зарабатывать деньги, вот здесь нужно посмотреть, еще раз подумать, что не пора ли попытаться двигаться дальше и развиваться, чтобы вы были специалистом многопрофильного... И могли делать системы, ну, грубо говоря, любой сложности, да, не не что-то простое, а системы более более сложные, для которых пока что, повторюсь, пока что, до которых пока что все все это не доросло. Короче, надо развиваться. Об этом наш подкаст, о том, что завтрашний день будет, нужно развиваться, нужно смотреть по сторонам.
1: Ну, давно уже говорили, что сейчас даже, чтобы ставиться на месте, надо то ли бежать, то ли идти. Да, это А чтобы двигаться, Киров уже говорит. надо бежать. Как на этой, на эскалаторе в обратную сторону, если. Так так и есть. Если будешь стоять, то ты будешь опускаться вниз. Ну что
0: же, всем спасибо. Это был пилотный эпизод нашего нового подкаста. Заходите на наш сайт будеткаст.ру, подписывайтесь на канал в Телеграме Собака Будет Каст и вступайте в Телеграм-чат подкаста Собака Будет Чат. Чтобы подкаст жил, поддержите нас своими лайками и комментариями на тех площадках, где вы это слушаете. Мы не знаем, что будет завтра, но мы точно знаем, что завтра будет.